0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los Capitanes, escúchalos a continuación
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes, como todos los días, hoy somos menos y por lo tanto tenemos más tiempo para hablar Rafa, ¿cómo estás? Muy bien Franco ¿cómo estás? Ramón Buenas tardes. Está con nosotros Rebeca que nos va a ayudar, eso nos ayuda, nos saca. Vas a grande. tener más espacio. Para... Vamos no. a tener más espacio. Bueno, pues, ¿con qué empezamos? Empezamos con... Tomás. Tomás Boy. ¿Por qué Tomás Boy? De una entrevista. Ya saben que Tomás habla y habla y habla, cuenta sus historias, que algunas son verídicas, otras no son tanto, pero sí. Tomás tuvo... Y ha tenido una gran historia el fútbol mexicano como jugador y ahora como entrenador, es un veterano. Vamos a escuchar lo que dice Tomás Boy sobre
2: su equipo, las chivas y el fútbol mexicano. Los, los triunfos hacen que mejoren muchísimas cosas. Mejoramos en la tabla de posiciones, que es, es lo más importante. Pero el ambiente en general ha sido bueno, independientemente de los resultados de pretemporada. Este... Lo que es interesante es que el equipo ha trabajado con mucha humildad, ha trabajado con mucho respeto para su... Y ha mejorado, hemos mejorado considerablemente y esto se ha traducido en resultados importantes. Nosotros sabemos de nuestra posición en la, en la tabla porcentual y eso nunca, nunca escapa a nuestras prioridades. Siempre está esa parte ahí, pero sabemos que haciendo esa parte primero iríamos a la otra parte por consecuencia lo que puedo decir es que vamos a pelear por los dos torneos vamos a pelear y creo que el equipo ahorita está en condiciones de pelear de pelear contra todos los adversarios independientemente del nivel de cada uno de ellos para que haya penaltis necesitamos hacer las jugadas quiere decir que las jugadas han sido extraordinarias por eso se han provocado los penales Tal vez en la, en la jugada del corner pues es una jugada muy, muy explícita, el, el árbitro no la vio, pero para eso está el VAR, el para ayudar al árbitro, eso es básicamente, ese es el objetivo, ayudar al árbitro.
1: Bueno, todos no descubre nada de nuevo. El objetivo del VAR es ayudar al árbitro, por supuesto. A veces lo ayudan, a veces no lo ayudan tanto, o el árbitro
3: no quiere obedecer al VAR, ¿no? Eh, pero yo creo que se, se está haciendo muy muy grande el tema de que si el arbitraje está ayudando a Chivas. A ver, de los penaltis que le han señalado... Yo creo eh, que todos están bien marcados. No, pero además iba ganando, ¿no? Contra Tigres, sí. iba ganando. Eh, contra San Luis, iba ganando. Iba ganando. El tema de Puebla es otra cosa, ¿no? otra situación. Para mí el penalti también fue válido contra Puebla, si sí, está bien señalado. Eh, la expulsión de Cavalini, que si fue, que si no fue, pero decir que el paso de Chivas o lo que ha conseguido Chivas es a raíz de la ayuda del arbitraje, me parece absurdo. Totalmente es absurdo. absurdo, fuera de lugar. Totalmente.
4: Seguramente eh, de haber tomado una decisión después de analizar el VAR diferente, entonces dirían que lo han perjudicado. Vaya, sí. se presentaría la contra. Sí. Yo, yo coincido con Paco. O sea, a mí me parece que, que lo del tema, eh, quitando el penal de diseño, que sigo pensando que él de alguna forma es provocador de la falta, porque ah, para sí, fue, eh, fue. se inclina demasiado, entonces casi inevitable que se pueda dar un contacto.
3: Y va ganando, Rafa. Iba iba ganando.
4: No incide realmente
1: ¿Pero el, ¿qué pasa si el resultado. Le pone el, un golpazo a la cabeza.
4: No, nada, José nada. Ramón, si es lo pro... pero si lo provoca, el contrario sí, El pero, hecho de, a, a pero, ver, van a patear es, es Y tú metes la cabeza ¿Sabes pero qué? Pero si llega el otro y le hace así Bueno, José Ramón, pero esto se marcó Históricamente no marcó siempre bar, no marcó Yo no sé si, la, si, si el reglamento Lo cambiaron Había jugada peligrosa ¿eh? Y había una provocación de jugar a peligroso, si bajabas
3: la, la, la cabeza si inclinabas
4: la... el cuerpo y te metías a la altura sí. de la pierna, el que, el que cometía la falta, la infracción, era
3: en este caso el que recibía el golpe. Sí. Ahora tienes razón, para que te marquen un penal tienes que meterte al área, sí, claro. al área rival, pri primero, antes sí. que nada, y después Chivas no ha ganado nada, está empezando a levantar, ya ganó dos victorias consecutivas. Y, y Tomás yo lo veo tranquilo contagia al grupo están conscientes de que esto apenas empieza y qué bueno que ha ganado chicos bien, y, y sabes que la tranquilidad que te da más allá del funcionamiento el hecho de que ganes tres puntos la tranquilidad que tienes para trabajar el siguiente partido sí, claro, claro, claro empieza tiene sí. una
4: visita complicadísima con sed de revancha seguramente sí. porque fue justo con Tomás cuando perdió la racha de 12 Brice, partidos, claro. de 12 victorias consecutivas no a Briz. Entonces León, ahora visita a León. El León no y... ha arrancado bien tampoco. No, pero no arrancó mal. ha arrancado... Bueno, está tres puntos más. No, no, no. no digo, el León, ¿con quién perdió? Con Monterrey. Un partido, ¿Un partido que... Partido
1: que no tenía que haber perdido. No lo Ha ganado 2-0. Sí.
4: Incluso el primer tiempo fue... Muy superior a Monterrey No tenía que haberlo perdido ah, Bueno, Ramón circunstancias Hay que darle su mérito a rayados Pero pero el León en casa Digo, si te dicen un pronóstico Para el partido de León-Chivas pues El favorito es León Sí, el favorito es León Así es. Ahora, Chivas ha mejorado Pero tampoco está desplegando un fútbol que digas
1: no. Wow, ¿no? Dime un equipo que esté desplegando un fútbol que digas guau wow, El Santos, Santos y, y Querétaro. Querétaro, más o menos Querétaro Querétaro.
4: No, Querétaro. Querétaro
3: contra Cruz Azul y contra Toluca, dos partidas. Sí. Y con Pachuca sin hacer su mejor partido, sí. Sin demostrar, o sea, sin mostrar le, o reflejar en el marcador la superioridad numérica, porque le expulsan a Cardona. Lo capitalizó Córdoba. Pachuca se va arriba en el marcador, pero tiene los arrestos Querétaro más que con fútbol con agallas, sí, y con de acuerdo. ¿Por qué? de remontar. Porque Querétaro remontó bien, pero
1: Pachuca anda mal No,
3: no, de acuerdo
1: Pachuca anda Pero tú mal.
3: preguntas por dos equipos No Santos... poner a San y a Cardona juntos No, jamás, no eres totalmente no de acuerdo eres. José Ramón Totalmente de acuerdo Y en el caso de Querétaro, con lo que tiene Bucetich Lo que ha conseguido es un muy buen inicio Muy buen inicio, pero apenas empieza el torneo ¿eh? Estoy de acuerdo, apenas, apenas, empieza. apenas empieza Los que mejor juegan yo te diría Santos eh... sí, San... 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 Querétaro, sí, Querétaro Y no sé si América Por, por momentos la América ha sacado resultados. ¿sabes? Pero sobre pero todo Santos. Resultados. Sobre todo Santos. No, La América no ha
1: jugado completo y no ha jugado del todo bien. Ha sacado resultados. ¿Sí? Con Toluca no merecía sí, pero también merecía Ramón, un buen resultado.
4: Es la jornada, bien la jornada 5. Por eso, este o sea, joven, se, joder, este apenas se van a sí. empezar a encarrilar los equipos. Por eso ahorita pensar que si estás metido en zona de calificación, bueno, sobre todo para Chivas, para Tomás, para el grupo, no, para y los lo, seguidores... lo, lo pienso, Espérame, eh, lo eso pienso. es, como quiera que sea, es un desahogo. Pero todo el mundo habla de que si estás en zona de calificación. En la jornada cuatro, estar en zona de calificación no, digo, no, no es nada, ningún no tipo de nada. hazaña. No te dicen no, nada.
1: No. Por eso las matemáticas de calciñas son muy raras, ¿no? No, bueno, la que se
3: aventó hoy fue... <ríe> Dos, dos, más dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, ocho y dieciséis. Por lo tanto estoy a un punto. Eh, Chivas tiene para pelear
1: a los dos sobrinos, tiene para competir. Yo no sé si para ganar los dos torneos, no, no, no van a los dos torneos por supuesto, va a competir como lo dijo Tomás y va a intentar competir bien pero está
3: bien que lo diga así, ¿no? claro está bien que diga, estoy para pelear, quiero pelear voy a pelear por los dos torneos después ya veremos los resultados que, que se vayan dando pero, qué bueno que diga eso o qué esperamos que diga no, yo nada más voy a pelear por la liga nada más va a
1: competir Tomás siempre fue un tipo competitivo echado políticamente echado para adelante sí, y, claro. y
4: Chivas es un equipo que se presta pues para que asumas el compromiso públicamente, claro, claro, Digo, competir si está si, si hay concientización en el plantel y hay un buen respaldo físico de trabajo sí. y la capacidad de Tomás como técnico, claro que luchando puedes aspirar a meterte, y sabes al que día. también hay
3: una hay una muy buena competencia interna. Sí. se ha generado una buena competencia interna ¿no? Y, por ejemplo, no está Irán Vélez, Mier, es bueno. Alexis Vega, a quien pones a él a Uribe, a Pulido, en la defensa no está Irán, Briseño. pero está Briseño está, está el mismo eh, eh, Alaniz o sea, hay una competencia interna que quizás no hubo en los torneos anteriores Bueno, Hernando Mori está
1: en Guadalajara y nos platica sobre el Guadalajara, cómo está preparando y sobre lo que dijo Tomás Boy el día de hoy, Hernando, te escuchamos
5: Saludos, saludos, José Ramón, buenas tardes para todos compañeros. Eh, efectivamente, hoy día en el que pudimos platicar con Tomás voy de, de varios temas, de la polémica del videoarbitraje, de si se ayuda a Chivas, él dice que no, que al final es ayuda para los árbitros realmente, que ya habían cometido un error y que se les corrige, no tanto para el club que se vea beneficiado por estas determinaciones, y hablaba eh, justo sobre el tema que tocaban en cuanto a la competencia interna, de que bueno, estuvieron muy cerca de traer a Héctor Moreno, y que finalmente fue el futbolista mexicano el que decidió ir al fútbol de Qatar y no regresar en estos momentos a México, pero que la negociación ya estaba más que adelantada. Chivas tiene que enfrentar este fin de semana a los Esmeraldas de León, no cuenta con Irán Mier, lo sabemos, que se perderá cuatro a seis semanas por esta intervención quirúrgica en la rodilla. Tienen que eh, seguir ahí manteniéndose el pollo briseño, Van Rankin, el caso también de Osvaldo Alaniz y... Eh, bueno, adelante, un poco más adelante en el campo, Michael Pérez también ya recuperándose físicamente después de la lesión muscular que sufrió contra el Puebla, aunque no está garantizado que regrese a la titularidad todavía. El que sí podría regresar, José Ramón ya, es Miguel Ponce, lateral izquierdo fue suspendido después de ser expulsado contra Puebla y ya, tras haber pagado ese partido de suspensión, está eh, listo para que Tomás Boy lo pueda tomar en cuenta este fin de semana frente a los Esmeraldas de León. Eh, muchos temas los que se tocaron con Tomás Boy, pero principalmente su José Ramón que no ve eh, ayuda arbitral el Guadalajara y que estuvo muy cerca de traer a Héctor Moreno en este mercado de pases. Bueno,
1: hubiera sido bueno Héctor Moreno por el Guadalajara, por supuesto y se fue a Qatar. No, ¿Sale? pero otro central Bueno, es un central como Moreno, nadie, nadie le dice No, que no, no, estoy no. de acuerdo, pero
3: pero sí, ya le sobraría alguno Bueno, le sobría, Por eso salió Pereira Sí, salió salió Pereira yo me imagino que ahí estaban entre Moreno Briseño. Salió Marín también. Edgardo Marín salió Sí, se quedó más fruto. Sí eh, yo yo lo que veo que sí hubo dinero para comprar y para ofrecer. Ahora, no sé si para pagarle
1: a Moreno. Moreno está, debe estar cobrando en Qatar muy buen dinero. No, bueno, buen
3: evidentemente. Dinero. Pero si lo contactaron es porque calculaban lo que iba a cobrar y, y seguramente tenían eh. esa posibilidad. ¿eh? Ahora,
1: Hernaldo platícanos un poco de lo que te dijo Briseño en tu entrevista que tuviste con él. Algo, no nos digas todo, algo.
5: Eh, te voy a quedar mal, José Ramón. Eh, la, la hizo nuestro compañero Jesús, ah, Bernal, Jesús eh, Bernal. Pero hemos platicado con, con, con el pollo briseño. Estábamos nosotros ahora mismo en la conferencia con con no eh, Tomás pues, Boy. Pero sí te puedo decir sí. que ha caído, independientemente de de que claro que escucharemos la, la entrevista de nuestro compañero en, en los diferentes espacios de ESPN. Sí te puedo contar, José Ramón. Que la directiva está encantada eh, con Antonio Briseño, que el cuerpo técnico está fascinado con Antonio Briseño, que quizá no se esperaban tal magnitud en su aporte no solo eh, ofensivo incluso con, con anotaciones sino en liderazgo, no esperaban que ese liderazgo lo tomara por supuesto Mier que lo tomara Lanis nice, que va regresando de Europa pero han encontrado un Antonio Briceño que ha contagiado a sus compañeros y les está encantando el perfil, eh, hablaban un poco de, del tema de Héctor Moreno, incluso si llegaba Héctor Moreno, Antonio Briceño iba a llegar a Chivas, iba a llegar como jugador libre y ahí se iba a complicar más la situación para él de tener minutos, I, iba a ser tomado en cuenta como un suplente total con Mier, con Moreno y con eh, Alanís en la defensa central como titulares y el Pollo Briseño esperando minutos en Copa al salir eh, Basulto y Marín pero bueno, se da esta circunstancia la lesión de, de ir a Mier el que no llegue Héctor Moreno y hoy está convertido en, en un hombre importante que transmite a sus compañeros y que sobre todo, José Ramón, te, te insisto en ello la directiva está fascinada con lo que han encontrado de Antonio Briseño
1: Sí, muy bien, Hernando, eh, gracias Briseño viene del fútbol europeo
3: de
5: Portugal.
1: Portugal. De un equipo que peleaba por el descenso y se el descenso. Feirense.
3: Feirense. 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 Sí.
1: Acostumbrado a batirse en todas, ¿no? Me imagino que a luchar sí. para sacar el equipo. Con... Sí. Eso se lo ha transmitido él los compañeros y, y muy rápido
3: ¿eh? y, muy lo, y rápido. lo ves en el rostro lo ves lo en la lo ves, mirada lo, lo ves, ves en, sí. el, en
1: su actitud es
3: que en cada acción sí, sí, sí te has fijado como un festejo sí. a veces pelota ¿no? sí, a veces exacto pero no es más fácil sí. controlar a alguien que se, le, que se pasa claro. a empujar a alguien que, que, que está limitado que, está retra, que es retraído ¿no? ahora Paco ¿sabes qué me decían? Si ¿Qué me decían?
1: que bueno, además de Tomás que quien más ha trabajado con Chofis ¿quién crees que es? ¿quién? Él ha dicho, hace esto, esto, Oribe. Sí, claro. Oribe es el que más ha trabajado con el pues Es el que tiene más claro. experiencia. Muévete así. Y el que muévete. aparte tiene la capacidad. Claro.
4: O sea, él, él cuando se sale de la zona
1: es un jugador inteligente. Pero no los entrenamientos,
3: que trabaja mucho, no, no, que no. habla
1: mucho no, con él, no. él, que ha hecho una buena. ha ligado bien con
3: el... Es que esa es la contratación. El, el tema de Oribe no nada más es, o sea, no lo contratas para que sea líder de goleo, ni el campeón goleador, porque no lo va a hacer. Es para que te aporte un ejemplo, que va a hacer goles. Profesional 100% y va a contagiar y va a controlarte el vestidor, ¿eh? Gente como Oribe Peralta, no sé si Briseño, que es más joven. Alaniz. El mismo Alaniz. Eh, te van a controlar a los chicos que de sí, repente eh, no tienen el orden que tendrían o deberían tener. Te ayuda a controlarlos. ¿Sabes qué otro mierda? por ejemplo el Molina el tema. más serio Molina Molina Rafa, Molina, 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 Molina,
4: Molina también eh, más serio perdón, no, pero José Ramón tiene una trayectoria muy buena muy bueno. con Monterrey sí. central y lateral seleccionado eh, ha, ha hecho un muy sí, buen sí. trabajo en Querétaro hizo muy buen no? trabajo bueno vámonos con Rebeca, ¿cómo estás Rebeca?
6: Muy bien José Ramón, te saludo con muchísimo gusto al resto de la mesa de los capitanes A todos ustedes que nos acompañan El día de hoy es el Día Internacional del de Zurdo Por eso nosotros vamos a hablar de algunos de los zurdos importantes, no todos Tenemos
1: un zurdo en la mesa
6: Tenemos un zurdo en la mesa Rafa, Rafa zurdo, ¿sí? muy bien Rafa. Rafa Pues dicen que los zurdos son más inteligentes, yo no sé Yo no bueno, soy es zurda Nada
1: más esta parte de aquí del cerebro les funciona
6: no, no es Mucha cierto, combinan los dos, lo practican <risa> muchísimo. Nuestra compañera Miroslava es derecha y zurda, ¿qué comentaban? No, zurda. No, no de... Pero por eso es tan viva de mente, oh, porque lo perfecto, tiene ahí bien todo trabajado, todo Miroslava, bien lista.
1: Bueno, no, vamos ha habido, a revisar... algunos grandes zurdos. ¿Eh? Dime tú un zurdo que Sí, conoces.
6: algunos de los grandes zurdos del deporte. No estamos hablando de todos. Comenzamos con el número 5, brasileño. Yo nunca supe
1: que Sena fuera zurdo, pero bueno.
6: Sí, y uno de los más rápidos, considerado uno de los pilotos, pues... Más veloces Pero en la historia, tres veces campeón de la Fórmula 1 No,
1: más audaz, más espectacular, más valiente sí. Bueno,
6: podríamos estar de acuerdo Número 4, Rafael Nadal Sí, como no? ¿no? Y hablando de tenistas, también John McEnroe Era zurdo en su momento sí. Antes de que Rafael Nadal fuera lo que es Jimmy Connors, con sí. Rafa Nadal con 18 Títulos de Navratilova también muy bien. Con el número 3 revisamos Maradona. ¿Qué podríamos el decir Diego. de Maradona?
1: Fantástico. ¿Por Fantástico. ¿Por cierto, murió José Luis Brown también. Sí, el Tata, sí, el Tata, Brown. de Maradona. Sí, claro. Hizo gol en el 86 y contra...
4: Alemania. Que claro, murió muy y... joven, ¿eh? Sí. 62 se, años. Se sacó de la manga Villardo. Traer a Brown, que no sí. jugaba en Argentina. Otro con la uno. número
6: 2 Messi. Messi surdísimo surdísimo
1: hay que ver el gol que surdísimo. metió a Liverpool en Barcelona
6: para la muchos es el mejor Barcelona. jugador Oye, de la ¿quién historia ¿quién es, ¿quién es el uno Rebe? pues vamos a ver a ver a ver ah bueno no sí sí ya sabemos Ali ah, bueno que pero, comentaban pero algo muy Ali interesante. Era zurdo
4: y se cambiaba
1: la guardia.
4: Cambiaba
6: de de guardia. Yo,
4: yo desconocía que fuera zurdo Yo también, de verdad. Para, no para mí siempre fuera.
3: fue derecho.
6: Pero ve la versatilidad, ah. qué bueno que tanto le sumó a Ali, por supuesto, como boxeador, poder cambiar tu guardia de derecha. ¿Quién también? Izquierda. Babe Ruth. Pero ha habido un... Babe Ruth, también Rodríguez, es otro Ricky de los... Andy
1: Cofax. Sandy Cofax. El Toro Venezuela. El Toro eh. Venezuela. Hay muchos. Randy Johnson, Puskas, Rivelino, Randy Johnson, Johnson. Johnson, sí, sí, sí. ¿Sabes Rivelino, Johnson, sí.
6: <risa> muchos. Era hay muchos zurdos. No pudimos mencionar a todos. Teníamos que hacer Ahora, una lista. Que zurdo, ¿Quién es zurdo? Latan y Virgimov es zurdo. Latan también. Vela es zurdo. Vela. Fíjate como un detalle. ¿eh? Sí.
4: Eh, que yo lo desconocía totalmente, pero un día lo, en una declaración él lo hizo y está en, en, en un libro que habla de su vida.
6: Nadal, Nadal ajá. es derecho.
3: ¿Lo hicieron surdo? ¿Lo el surdo, tío, el tío. tío lo hizo sordo. sí. Lo hizo, tú imagínate Espérate. lo difícil que oh, debe bueno. ser. Sí. ¿Hugo Sánchez, Sánchez
6: ¿Hubo también? Sánchez, claro, sí, Hugo Sánchez? Sánchez. Ajá. Muy bien, bueno, hay muchísimos zurdos. Nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta del día. Yo soy derecha, derecha. Aunque muchas veces en el deporte me decían que zurda. Por ejemplo, cuando hacía patinaje artístico todo me salía mejor del lado izquierdo. No sé por o qué. Sea,
4: no solo tochito, no, no solo tochito. Ah, bueno, Yo soy aquí. Ah, bueno, pero estuche de monería. Exacto. Bueno,
6: ¿quién ha sido el mejor zurdo? Ali, Messi, Maradona o Nadal participen con nosotros en arroba no sé de, todo. En yo
1: de Ali no me acuerdo mucho yo lo vi mucho, yo narré de ¿eh? muchas peleas de Ali, Fantástico. pero siempre lo vi de derecha noqueó sí. a Fraser, bueno noqueó a Foreman con un derechazo a impresionante Sonny a Sonny Liston con un derechazo impresionante pues y pues ahí su diable izquierda gente. era, era sí. durísimo sí, durísimo, sí, durísimo, claro. durísimo.
6: Ve convenciendo a la gente José Ramón, porque es el que menos votos yo tiene yo creo
1: que el zurdo más reconocido mundialmente no, no, es Rafa Nadal. Los otros tres están parecidos. Messi y Maradona es más difícil porque igual te juegan de derecha que izquierda, claro, definen con la zurda mucho de ellos. Claro. No, Messi Pero... de derecha poco menos que nada, ¿eh? Y, Maradona, y Maradona, Maradona, menos. Está... Menos. Maradona menos. Maradona menos. Maradona menos. Así Messi se sí. ha metido goles de derecha. Ahora, el más eh, vistoso, vamos, es Nadal. Es Nadal. Es el más
6: es un zurdo llamativo. llamativo. Y mariscales llamativo. de campo, llamativo. mariscales de campo. Eh 49 es de San Francisco, dímelo Steve tú. Young. Steve Young, eh, Muy bro. bien. Ya está. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa en los capitanes. Volvemos para platicar de Pumas, que juega hoy la tercera fecha de la Copa MX ante Potros. Y Michel González ha estado soñando con que haya consistencia en el equipo de CU. Nosotros de revisamos Michel, lo que
1: dijo. Un zurdo de la época de Michel, maravilloso. Ajá maravilloso que gordillo por no no gordillo. gordillo y Camacho y, y Camacho era derecho
6: muy bien bueno volvemos para escuchar derecho, las gordillo declaraciones de Michel quédense con nosotros
1: eran los dos laterales de Madrid pero bueno
2: Nunca ves dónde vas a perder Pero es cierto que tienes que estar preparado Lo que no podemos dar es un paso atrás Yo creo que eso es lo que más nos, nos quita el sueño En ser regulares en que, el, que el equipo mantenga ese carácter y esa personalidad que tiene Porque individualmente No somos un equipo que podamos resolver las cosas No hay razón para pensar que, que somos favoritos El favoritismo se gana en el campo y Nuestro objetivo, ya sabéis que lo hemos dicho desde el principio Es de la mejor manera Y de la mejor opción posible Es estar en la liguilla
1: Bueno, Michel, Michel, tú, muchos compañeros zurdos, uno de ellos, Gordillo, justamente, el que hablábamos. Sí, claro.
3: Y otro otro zurdo muy famoso... Bueno, Hugo Sánchez.
1: Bueno, Hugo Sánchez, por supuesto. Otro... ¿Dónde andaba de vacaciones? No sé, José Ramón.
3: ¿Dónde No, ni idea. Yo pensé que tú sabías. Sí, sí, sí. puedo estar en Madrid. Sí, yo creo. De vacaciones. Bueno. ¿Bien merecidas? Bien merecidas. Regresa pronto, ¿eh? No, no,
1: no, no otro zurdo famoso que ahora me acuerdo es Aron Padilla sí.
4: Jugador, sí sí con,
1: con su bicicleta famosa ganso bueno la famosa los zurdos los históricos zurdos del fútbol y de muchos deportes Mickey Mantle el derecho y zurdo el sí, diestro. Pumas Pumas tiene que mejorar en todo y lo sabe Mitchell tiene que ser más intenso, tiene que ser más aguerrido, tiene que ser un equipo que le pelee de todo a tú a los grandes, le pelee, no quiere decir que les gane fácilmente, sino que le pelee, que luche. Y es un plantel corto el equipo de Pumas, y Michele lo sabe. Entonces tiene que buscar en la cantera, sacar algunos elementos importantes para intentar lo que le pasó con Cholo, Solo le hace un gol muy rápido, Pumas después pues domina, domina, llega, pero no consigue el gol. Su sí, no tú ha explotado totalmente. González tampoco ha estado en su mejor eh, torneo. El que mejor no. anda es y si turbe malcorra, pero sí. pero no no sé.
3: Algo les pasa. Cabrera estaba jugando bien. Pero, ¿sabes qué, José Ramón? Yo, yo aquí lo, lo primero. Hay momentos cuando ya empiezas. A, si ligas dos derrotas, por ejemplo. Eh, hay momentos en donde también se vale recular un poco. Echarte un poco para atrás y priorizar quizás el cero atrás. Bueno, eso te vuelve a dar confianza. Sí, eso lo hizo en las primeras. primeras no, no, fechas, ¿no? Y, y, y está bien lo, lo que hace Mitchell hasta el momento. Yo lo que he visto me ha agradado. Pero desafortunadamente en torneos cortos hay muy poco margen de maniobra. Muy poco margen de maniobra. Y no puedes explotar como técnico. Entonces tú quieres seguir atacando, quieres seguir jugando abierto. Por ejemplo, ahora puso nada más a Iniestra contra Cholos. Yo creo que no puede ser tan abierto. Tienes que ser un poco más precavido. Eso no quiere decir que seas mezquino. Primero recupera la confianza no sí, otra no. vez el cero atrás y vuelves a, a empezar de ceros no 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 tiene nada de malo pero estaba jugando muy bien Iniestra con Cabrera Cabrera sí, es un zurdo que ha jugado pero ahora jugaron bastante bien. sí Iniestra y, y jugó jugó eh, Barrera ¿no? y solamente Iniestra sí, Iniestra solo en el centro a veces no te alcanza con uno solo ¿eh?
1: no, no 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 le alcanzó, no le alcanzó y bueno perdió uno cero, ambos partidos ha perdido uno cero aquí con Tigres jugó bien ese día Pumas Pudo haber ganado, no hizo el gol en la primera parte y en el minuto 90 le dio.
4: Yo, yo digo que, que está. En mi opinión está en el nivel que le corresponde. Sí. sí o sea no, no le veo no que tiene, tiene. No tiene más. Y, y Mitchell me parece que es muy claro, no sus comentarios, o sea más que buscar el, el, el resolver los partidos de manera individual, pues tiene que ser en
1: base a un trabajo sí, colectivo es, es más claro que Caixinha.
4: No, Vamos. No, bueno, yo respeto a cada quien su estilo, ¿no? Su forma de ser. Bueno, es más claro. Ahora, es indudable que es mucho más sencillo defender que atacar.
1: Sí, por supuesto, claro. Sí, por supuesto. Bueno. El Piojo, el América se va a jugar mañana a los Estados Unidos, ¿no? va a jugar ¿Ya a la llegaron, ya contra
2: El ¿Ya United, llegaron?
1: que tienen un buen equipo de fútbol, fue campeón con el Tata Martino, el Atlanta, y se mantuvieron algunos jugadores, entre ellos Martínez, el venezolano, que anda jugando muy bien. Sí, el Joseph. Y que es goleador. Bueno, se mantiene ahí con el Pero equipo tiene de... tiene varios descartados, eh, Para el partido atenta. Bueno, sí. Es una... Un campeón de campeones, ¿no? Sí, la... La Leagues Cup. Leagues Cup. Campeones Cup. Campeones, campeones Cop. Cup. Bueno. Vamos a escuchar al Piojo y... a Alguien que desapareció... Si usted lo encuentra el... Domingo en Toluca nos avisa. A Giovanni Dosentos.
2: No, la verdad que... Como le he dicho durante toda mi carrera, ¿no? El fútbol obviamente... Eh, he tenido buenos, malos momentos y creo que no tengo que demostrar nada a nadie al contrario yo soy lo que lo que he trabajado la, la, la clase de jugador que soy y, y como lo dije, estoy contento al, al club que pertenezco hoy en día eh, mañana es un partido importante y, y como te digo, muy contento y ojalá
0: que, que el equipo consiga el, el título ¿no? me parece que para los dos equipos lo mismo son rivales que no estamos el fin de semana atentos a lo que está pasando en ellos hoy con la globalización pues puedes ver todos los partidos, saber todo lo que pasa de un, de un rival, lo analizas rápidamente pero como lo hemos dicho es un torneo que entrega una copa y nosotros saldremos a tratar de levantarlas, a, a trabajar el juego a meter con todo y saber que no va a ser fácil pero también ellos nos ven con, con ojos de que este es un equipo difícil ¿no? para nosotros es muy importante el América es un equipo que donde sale tiene que buscar ganar y los títulos que se enfrente los quiere levantar entonces va a ser un partido importante venimos con lo mejor que tenemos entonces lo estamos tomando con la seriedad de vida que, que, que este torneo seguramente irá tomando fuerza pero para nosotros el primero va a ser muy importante no el once es este Paul, Bruno eh, Vargas Jorge, Guido de Córdoba Roger eh, barwen eh, Renato Henry y Oscar
1: Bueno, ahí escuchamos al piojo porque Giovanni casi no dijo nada pero, que por cierto es zurdo, Giovanni Sí, claro
3: Sí,
2: sí,
1: sí El piojo, el piojo no es zurdo, es derecho, totalmente derecho Derecho el campo y derecho fuera del campo Es una buena persona, es el dueño de Sky ¿Sabían ustedes? <risa>
3: Ay, si vuelve a ser campeón con Correcto América, a todos dice, él.
1: y si vuelve a ser campeón con América va a ser dueño de algunas cosas más. Sí, sí va a ser campeón de alguna cosa más. Por cierto, Pumas juega hoy con Potros, otros, otros juegan en, en la noche. Hay varios partidos de Copa y Guillermo Ochoa, Ochoa llega hoy. Hay gente que sabe hasta el vuelo bueno. en que llega, el asiento en el que viene, todo,
3: todo. Sabes, y José Ramón, a ver. ¿Cuándo va a debutar Ochoa? Porque vienen partidos. Cuatro o cinco partidos, ¿no? ¿no? Sí, pero te va a tocar dos y Tigres, Bueno, ¿no? te va a tocar dos veces Tigres. De alguno de esos va a debutar. ¿Tú pondrías a... en el debut a Ochoa contra Tigres? ¿Por qué no? ¿Tú lo pondrías, Rafa? ¿Es que
4: no? ¿Por qué no? Si te digo algo casi sí, casi, casi Lo, que lo dejaría a la decisión de él. Bueno.
3: ¿Por qué no? Porque corres el riesgo de que Guiñac te haga dos o tres goles. Sí, te das tres Correcto, goles. Correcto, pero, ya que pero físicamente es
1: bo
4: portero. No, 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 yo no digo... Ha no, no,
3: no. seguido Ramón, entrenando. A ver, José Ramón Ochoa es quien es, punto. Pero acá vas a llegar. Eh, ¿Es diferente jugar en la Ciudad de México, por ejemplo? No hizo pretemporada. No hizo no pretemporada, es diferente jugar... El, el balón eh, es diferente jugar en la altura a jugar a nivel no me del mar. No acuerdo, sí, eh, sí. Una serie de factores que no hay que tomarlos en cuenta, vaya, a eso me refiero, hay que tomarlos en cuenta, ¿no?
4: Sí, que pues, aparte son factores que cuando fallas en la portería se nota más que en cualquier otra. bueno. En cualquier otro lugar. De y ese es un
3: pues, tema. Si sales mal y Guinier te remata, pues sí. Y otra cosa, y, y, hablando de la trayectoria, Ochoa es ya es Ochoa y, y que no se me toma mal, pero cuando estás acostumbrado sí, a que 30, te hagan cuatro años. Sí, sí, pero cuando estás acostumbrado a que te hagan dos, tres o cuatro goles por partido, le pasó en Francia en alguna ocasión. Claro, y, cien, y cinco atajadas o, o varias veces atajadas. De pasó en sí, sí, en España, y después se te hace, se te no hace nada costumbre. Nada. Eh, una cosa es cuando tienes tu arco en cero, constantemente, como portero, por ejemplo, a cuando estás acostumbrado a que te hagan dos o tres goles por partido y de todos modos la gente te aplauda, salgas en la primera plana o te condecoren como el mejor arquero de la, de la liga. Por cierto, él juega el Porto, Ojo
1: con para, eso. La, el partido de vuelta. Sí, va uno cero. y va ganando 1-0. Ah, va ganando 1-0. Sí. Y el Ajax también juega, el PCB, ¿no? Juega el el PSB fue eliminado. El Ajax juega también el partido de vuelta. Bueno, vámonos a pausa.
6: La tercera fecha de la Copa MX Necaxa ante Dorados Esta noche 8.55 pm tiempo de la Ciudad de México Por 10 Viendo.
1: Bueno, partido de, de ingleses, Liverpool contra Chelsea por la Supercopa de Europa. Uno ganó la Champions y otro ganó la Europa League. Vamos con eh, Martín Einstein hasta esta hermosa ciudad que es Estambul. Yo me imagino que va a hacer mucho calor por allá, Martín. Pero bueno, te escuchamos, Martín. Saludos, un abrazo. Y platícanos de este duelo inglés.
7: Gracias. ¿Qué tal, José Ramón? Un saludo para todos. Una ciudad hermosa, una ciudad con muchísima acción. El día de hoy es un día festivo, había muchísima gente en la calle, cuna de culturas, de civilizaciones, con influencias de diferentes continentes, el puente entre Asia y Europa. Y aquí, a nuestras espaldas, Hagia Sofía, una de las grandes catedrales de las mezquitas, una ciudad que tiene una cantidad de minaretes que son estas torres que tienen las mezquitas que se ven desde todas las colinas una ciudad muy rica culturalmente pero que se tiñe de fútbol inglés porque terminó la temporada de esa manera con un duelo entre equipos ingleses para definir el mejor equipo o club de Europa con Tottenham y Liverpool y comienza también con un duelo típicamente inglés este Chelsea disminuido por la imposibilidad de fichar tras la sanción de la FIFA y además con la salida de Eden Hazard pero de alguna manera la figura de una leyenda como Frank Lampard llegando al comando técnico los ha aunado, los ha unido y esa es la mentalidad que quiere Lampard tener para su equipo un equipo fuerte, una piña del otro lado está Klopp que vuela por los aires el Liverpool que gana, golea, que comienza bien la Premier League que es un equipo que funciona bien y más allá de lo que ha logrado, muy importante, el haber conquistado la Champions League, ahora claro, encima tienen confianza. Me he reencontrado con el hombre que tiene piropos para mi voz, con Jurgen Klopp, que me volvió a hablar de la voz, me dijo, ¿qué pasa con tu voz? ¿Por qué es así? Bueno, más allá de eso, también hablamos de fútbol y aquí tenemos la palabra del Técnico del Liverpool, campeón de la Champions con los objetivos claros para el año que comienza.
2: And how, how, what a special place um, Istanbul is for for every Liverpool supporter, of course. 2005 is that nobody will forget that um, anymore. So um, that's good. But we are different people. Um, unfortunately, we are not the same. Uh, we are now the team 2019-20, and that's a, a pretty good one as well. But now he's at Chelsea, his club. Everything is fresh. Everybody will be will be ready. Everybody will be on their toes. It's the first. The first title they can win together, they will be 100 ready and we have to make sure that we are ready as well. but what people think before the game is not important doesn't help. but everything what doesn't help you in the game, we have to ignore, and that's what we do actually.
7: Ahí pasaba Jürgen Klopp, el entrenador alemán del Liverpool, hablando de eh, cómo va a enfrentar el conjunto red de este partido. Partido importante, una copa en juego, la quieren ganar, es evidentemente la posibilidad de jugarla, el que hayan ganado la Champions League para ellos... ...representa refrendar el gran nivel que tiene... ...el conjunto dirigido por Jurgen Klopp... ...que no tendrá a Alison el portero brasileño... ...que se lesionó en el primer partido de la Premier League... ...y que tiene una historia de cuento de hadas en Adrián... ...un arquero que había se dejado, sido perdón, dejado libre por el West Ham... ...que tuvo que entrenarse hace un mes en solitario... ...en un club de la tercera regional de Andalucía... ...que no sabía cuál iba a ser su futuro tenía el pase libre, lo compra el Liverpool y increíblemente va a estar disputando después de haber jugado la Premier y debutado allí con el Liverpool, la defensa de la Champions League la Supercopa Europea, nada menos que frente al Chelsea
1: Muy bien, agradecemos a Martín Einstein Martín, muchas gracias allá en esa hermosísima ciudad que es Estambul, gracias a Martín Bueno, ahora vamos con otro otro reportaje especial, fíjense que el Porto, el Porto está jugando contra el Trasnodar, ¿cómo creen que va? Va perdiendo 3-1 el Porto, el global, en la casa del Porto. O sea,
3: 3-0 de visita y 3-0 de local, está perdiendo.
1: Está difícil, ¿eh? No, está liquidado. Con lo que metió el Porto de dinero. Sí. Ah, Manu Martín. Manu Martín. Manu Martín es el ideal para explicarnos el culebrón de Neymar. Yo sé que Manu Martín no soporta al Barcelona, no soporta el Real Madrid le va al el Sporting de Gijón pero bueno, Manu Martín tiene que explicarnos qué pasa con Neymar Manu, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal José Ramón? Yo no sé dónde te sacas el no soportas. El... No son excluyentes las cosas. Me... Mi equipo es el Sporting de Gijón y me gusta cuando el Barça cuando el Real Madrid juegan bien y hablo lo que tengo que decir cuando creo que no lo hacen bien. Simplemente, lo... esto lo aclaro para que nadie se llame a confusión, que ya Pero... sabes cómo luego son las redes sociales. Dime,
1: dime, dime, el culebrón de Neymar bueno, es tan simple. Ya, ya. Mano, dime, 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 dime. dime cuando juega bien el Sporting. Dime. dime cuando juega bien el Sporting. Ni con el Oviedo. <risa>
8: el Sporting juega bien siempre absolutamente siempre, lo que pasa es que como tú no lo ves, no puedes hablar de ello yo veo todos los partidos y somos el mejor equipo del mundo pero nadie me cree porque solo los veo yo cuando vosotros los veáis os convenceréis no, eh, vamos con el culenbrón de Neymar eh, resumiendo lo que hemos vivido en los últimos días lo que podemos decir es lo que ya sabíamos que Neymar quiere ir al Barcelona y que hay jugadores dentro del vestuario del Barcelona que le han pedido a Bertomeu que lo lleve, lo estamos simplificando ¿eh? para los que hayan llegado tarde estamos simplificando la situación, ¿qué ha pasado en medio? pues que alguien le ha puesto la, el caramelo al Real Madrid para provocar que el Barcelona acelere esa negociación. El Real Madrid no tiene ningún interés en Neymar más allá de si se lo regalan y llega gratis y además se baja su sí. contrato. El Real Madrid está preocupado por vender a Bale, por vender a James o por vender a Mariano, no no hay más. Hoy se han reunido el Barcelona y el Paris Saint-Germain dentro de esas malas relaciones que tienen y el Paris Saint-Germain ya le ha dicho lo que hay, el Barcelona no tiene dinero, tiene jugadores. El acuerdo parece lejano, pero eh, la presión que puede hacer el vestuario sobre Bartomeu, cuando digo el vestuario digo Messi, es lo que más puede influir. Pero insisto, más allá de invenciones, de especulaciones, el Real Madrid no está ahora mismo en la línea de Neymar, más allá de si se lo regalan.
1: ¿Cuánto pide el PC, el equipo parisiño, el PSG, sobre Neymar? ¿Sigue en los 200 millones de euros o ¿Todos? intercambia jugadores?
8: Claro, todos son especulaciones. Claro, todos son especulaciones, el, al Paris Saint-Germain le pueden interesar ciertos jugadores, es cierto, y a partir de ahí, viendo la, la plantilla que tiene Tuchel, hombre, si le hacen llegar a gente como Coutinho o como Rakitic, podría podría empezar a, a pensárselo. Pero vuelvo a repetir, todos son especulaciones, pero tú José Ramón, el año pasado me vendiste tu mejor coche, por 200, o hace dos años, por 222 millones de euros, no pensarás ahora eh, eh, que, que yo te lo vaya a vender a ti por menos de esa cantidad o, o la pérdida que haya tenido entonces el, el Paris Saint Germain es lo que está jugando con el Barcelona le costó 222 22 millones de euros ¿Por qué algunos hablan ahora que el Paris Saint Germain lo va a soltar por 170, por la urgencia de que eh, lo tiene que soltar porque el público ya del Parque de los Príncipes no lo quiere creo que no son argumentos demasiado sólidos para un club tan serio como el Paris Saint Germain Pero
1: Manu, no se devaluó Neymar, no tuvo un gran mundial de fútbol no ha jugado muy bien con el Paris Saint Germain ya ha tenido sí. lesiones es, hay una devaluación del futbolista de su
8: carta pero tanta, pero tanta y cuando tú has estado negociando como se negoció hace dos años acuérdate lo duro que fue aquel verano para todos un poco parecido a lo que está sucediendo ahora y todas las especulaciones que hubo yo creo, de lo único que estoy convencido en este momento es que eh, Neymar, y por las noticias que me llegan de París, no va a volver a vestir la camiseta del Paris Saint Germain. ¿Dónde va a ir? Tengo más dudas. ¿Y cuánto va a costar? Yo creo que todo lo que se están hablando ahora son especulaciones que no llegaremos a saber porque está entre el Barcelona y el Paris Saint Germain. O quien quiera entrar en este juego, eh, no me extrañaría que escucháramos otro nombre de otro equipo en las próximas horas o los próximos días después de la reunión que ha habido hoy. Nombre que no va a soltar el Paris Saint Germain, nombre que no va a soltar el Barcelona, nombre de club que seguramente por aquello de poner el cebo pues suelte el padre de Neymar o se dirija a ese club como en su momento ha hecho con el Real Madrid un poco para crear más expectativa y subir un poco más la, la presión sobre el Barcelona porque al final donde quiere ir Neymar es al Barcelona José Ramón
1: bueno, Muy bien, gracias eh, Manu, gracias y arriba el Sporting de Gijón ¿eh? esperemos que suba a la Primera División, es urgente que un equipo asturiano o sea, esté Sporting. en Primera División
8: ¿no? Te recuerdo que son, es la semana grande de Gijón estos días, así que en felicidades grande, para la gente sí. que está allí Dios Manu
1: Manu Martín, asturiano. Vamos a pasar.
6: Tenemos la trivia del día en arroba IES. Bien, capitanes, ¿cuál es el equipo inglés con más títulos en la Supercopa de Europa, caballeros? ¿Alguna respuesta?
1: ¿El equipo inglés con más títulos en la Supercopa o en la Copa de Europa?
6: En la Supercopa de Europa.
1: En la Supercopa de Europa, Manchester. Y Manchester, ¿no? Chelsea.
6: Manchester y Chelsea, les claro. doy la respuesta al volver a los capitanes. Bueno,
1: la tiramos a uno, Manchester.
6: La trivia del día. ¿Cuál es el equipo inglés con más títulos en la Supercopa de Europa? ¿Dijeron Manchester y Chelsea?
1: No, que lo diga María. La
6: respuesta es el Liverpool con tres campeonatos. 1977,
9: 2001 y 2005. ¿No sabías eso, Ramiro? No, pero lo escuché antes de entrar. Así que por eso ya más o menos sabía Ni Chelsea Manchester y Manchester,
1: Liverpool.
9: Así es, cuatro veces. Cuatro veces ¿Cómo está Ramiro? Bastante bien, ya contento. Por fin tenemos ¿Por MFL. Qué, es la época mejor del año, ya tenemos NFL. Yo pensé que por los panamericanos. Contento? No, los panamericanos, contento porque se dio un buen resultado con las 37 medallas de oro bastante bien, nos ha ido.
1: ¿Tú crees que algún día sea el deporte olímpico el fútbol americano?
9: No, lo dudo mucho, por el desgaste que hay para un juego, es muy difícil en un periodo de tres, cuatro semanas poder hacer... Pero y se practica en pocos países, ¿no? Realmente lo que es el fútbol americano
1: profesional.
9: Claro. Bueno, en Europa hay muchas ligas de fútbol americanas, en los mejores países, por ejemplo, Austria, Alemania, tienen su propia liga de muy buen nivel. Bueno, platícanos de los vaqueros. Los vaqueros tienen ahorita una cantidad de problemas con las situaciones contractuales de su corredor de Elliot, y ahora su coreback que aún le falta un año de contrato también está pidiendo más dinero en su contrato, pero la diferencia es de que este último sí se ha presentado está entrenando, no tiene pero ningún danos, inconveniente danos dinero. <coughs> tiene un tope salarial y es justamente lo que lo ha metido en problemas ellos quieren pagarle a sus mejores jugadores ponerlos dentro del top 5 de los mejores pagados de la liga pero estos tres su corredor, su coreback y su receptor Quieren ser el número uno. Se como contagiaron, ya están, fuera, ya están sí. fuera de la liga en, en cuestión
1: de pagos. ¿Están pero en el límite
9: Exactamente. No. Están en el límite del tope salarial que pone la liga. Y esto los está metiendo en problemas. Su corredor, que sin él pudieran meterse en muchos problemas, ni siquiera llegar a playoff, ni siquiera se ha presentado de entre. Pero, qué tan, ¿qué tan común es eso? Por ejemplo,
3: eh, lo hace Antonio Brown, el tema de Elliot, ahora también Prescott, aunque es distinto. Eh, se empiezan a contagiar, es decir no está hablado, sí. eh, no está ya
9: estipulado sí, es algo que la liga les ha, es, tiene muchos eh, permisos por así decirlo de que si no se presentan a tal fecha tienen hasta otra fecha y el peor ejemplo fue el que tuvimos con Livion Bell el corredor claro. que estaba en, en los Steelers en, en Pittsburgh que decidió jugar, no jugar un año para ver quién le podía dar ese contrato. Y al final de cuentas le salió contraproducente porque fue el mismo contrato que le estaban ofreciendo los estiles. Y esta es una mala práctica porque al final de cuentas todos ellos tienen un contrato firmado como novatos. Y la liga les da muchos Son muy permisivos. Y les da la oportunidad de que. Si no juegan pueden ser libres y hasta que otro otro jugador pueda ser el... Que Platícanos este... del casco,
1: el famoso casco.
9: Sí, ha habido 32 jugadores que metieron una excepción porque la liga ha estado revisando toda la cuestión de las conmociones sí. para tener mayor seguridad, este pero los jugadores más veteranos eh, ahora sí que están bien acostumbrados a la anterior tecnología, ejemplo, pero no es la más, no es la más segura. Eh, justamente Tom Brady y Antonio Brown fueron los primeros que levantaron la mano. Uno de ellos, eh, el que estamos viendo en pantalla Dijo, yo ya no quiero jugar Yo no necesito la NFL Si no me dejan o no me permiten jugar con el casco Que yo tenía anteriormente El modelo que tenía anteriormente O sea, el del año pasado Tenía 10 años jugando ah, con, diez ese años casco, con ese entonces, casco Entonces realmente la tecnología tiene que cambiar Y justamente ya No se, no se alinea, jugar. no se alinea Parece ser que ya ya está bien, ya ¿Qué, puede regresar. Va? ¿Va a regresar o va a regresar? Mm, muchas cosas políticas que, bueno, oh,
1: oh, oh. vamos a ver qué pasa. Un atleta, un atleta de Estados Unidos en los Panamericanos también puso el himno de la rodilla en ti. ¿no? Vale. Eh, uh -huh. Gracias.
9: El Sí, Ramiro. Muchísimas gracias.
1: Ya estás contento, eh. Contentísimo. Fútbol americano.
6: La segunda semana de la pretemporada de la NFL está en las pantallas de ESPN. Acompáñenos este jueves 7 p.m. tiempo de la Ciudad de México. El duelo, los Raiders ante los Cardenales por ESPN 3. Momento de revisar el resultado de la encuesta que ya lo tengo preparado aquí para ustedes. ¿Quién ha sido el mejor zurdo León? Nel Messi con el 43% sí, Gracias sí, 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 por ¿no? participar con nosotros en bueno, arroba y vale. es bien, capitanes. Yo con esto me despido, caballeros, muchísimas gracias. Nos vemos al rato a las 5 en Nenefalike.
1: Un gran zurdo, Messi, indudablemente. Por cierto, me decía el productor que vamos a la sala al aeropuerto. Digo, Guillermo Choa. Bueno. Oh, bueno. Es pues como, como auténtico ¿por, qué no, héroe? ¿Por
3: qué no fuiste José
1: Ramón? No fui pues porque. <risa> No se ve ni Ochoa con ese sombrero americanista, pero ya llegó Ochoa para el América y para el fútbol mexicano. Adiós, Rafa. Adiós. Adiós. Nos vemos
3: en la noche, José
0: Ramón. Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca y en deportes en iTunes y TuneIn.